0: Gözün Zamanı Ege serisinin 8. bölümünden herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Bir haftalık aranın ardından sizlerle tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz üzere 6 Şubat tarihinde ülkemizi derinden sarsan iki ayrı büyük depremle karşılaştık. Bunun yıkıcı etkilerini halen yaşıyoruz ve uzun sürede bununla birlikte yaşayacağız. Programımızı yine Bayram Şahin Aydın'la beraber yöneteceğiz. Bayram merhaba. Merhabalar Emre. Bugünkü konumuzu haliyle deprem sonrasına ayırmak istedik. Ve konuşacağımız konu şu, deprem sonrasında toplumsal olarak bizi neler bekliyor? Sosyolojik bakış açısıyla bizler bu süreçte neler yapabiliriz, nasıl tedbirler alabiliriz? Ve öngörülen bir takım şeyler varsa bunlar nelerdir? Bunları konuşacağız. Konuğumuzla beraber. Konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi Müdürü Profesör Doktor Kenan Çayır olacak. Hocam merhabalar. Merhabalar Amin hocam. Kısaca kendinizi tanıtmak ister misiniz? Tabii
1: tanıtayım. Ben e, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Ve işte sizin de dediğiniz gibi seç bir sosyoloji ve eğitim çalışmaları merkezi müdürüyüm. Aslında eğitimi kesen konuları, toplumsal sorunları, toplumsal meseleleri, ayrımcılık, kapsayıcılık, kapsayıcı eğitim gibi konuları eğitim bağlamında çalışıyoruz merkezde. Daha iyi bir toplum, daha iyi bir dünya nasıl kurarız diye bu sorular çerçevesinde yıllardır işte ben yakın, öğretmen arkadaşlara çok yakın çalışıyorum. E, aynı zamanda öğretmen alanında da içerik danışmanını yapıyorum. E, bu alandaki çalışmalarıma devam ediyorum ben böyle.
0: Şimdi depremin hemen ardından birçok engelli hakları alanında çalışan örgütün sahaya dağıldığını gözlemledik. Zaten var olan ağlar hemen hızlıca örgütlenebildiler veya bu e, süreçte yeni ağlar da oluşturulmaya başlandı. Gerek engel grupları özelinde gerekse de farklı engel gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları ağlar harekete geçtiler. Sahadan veri almak ilk günler için çok zordu gerçekten de. Doğru bilgi nasıl alınabilirdi? Hepinizin de bildiği üzere birçok teyitsiz bilgi vardı ve bunlar arasından ayıklamak da gerekiyordu bazılarını. Bu da zaman oluşturuyordu. Biz EGET olarak e, öncelikle bölgedeki üyelerimize ve takipçilerimize ulaşmaya çalıştık. Devamında e, o bölgede yaşayan e, başta görme engeller olmak üzere anlık acil ihtiyaçlarını giderebilmeyle ilgili dahil olduğumuz ağlarla da temas halinde bulunarak çözüm ulaştırabilir miyiz üzerinde yoğunlaştık. Devamında da yine farklı örgütlerle bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz bir YouTube canlı yayını vardı ki izlemeyenlere tavsiye ederim. Hem psikolojik ilk yardım konusu bu programda ele alındı hem de farklı örgütler deneyimlerini anlattılar. Yine aylık değerlendirme toplantısı düzenledik bu konuda ve körler özelinde yapabileceklerimizi tartıştık. Bu gibi çalışmalarla EGET olarak e, alanda var olmaya çalıştık. Şimdi ben bu noktada sözü Bayram'a bırakayım ve devam edelim.
2: Evet ben de Müsaadenizle ilk soruyla başlayayım hocam. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Hoş Davetimizi bulduk. kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi deprem bildiğimiz gibi çok geniş bir coğrafyayı etkiledi. Yani yerel bir deprem değildi. Hakkında çok şey söylendi, yazıldı, çizildi. Hala da yazılıp çizilmeye devam ediliyor. Hı-hı. İşte bir yandan artçılar, bir yandan yeni depremler. E, neticede bütün toplumu etkileyen bir deprem söz konusu. Bu hem psikolojik olarak toplumun, izlenimleri, görüşleri ciddi şekilde sarsıldı, etkilen, değişti. Hem de depremzedelerle tabii ki iç içe yaşayacağız. Yani toplumun neredeyse yani önemli bir kısmını, belki dörtte birini, dörtte birlik bir nüfusu etkileyen bir deprem ve zamanla e, göç edecekler, belki tekrar gidecekler, gelecekler çeşitli sebeplerle. Siz depremin topluma yönelik genel alandaki etkileriyle ilgili ne söylemek istersiniz? Bayram Bey
1: dediğiniz gibi e, hakikaten e, bir e, şey, e, bir, bir afet yaşıyoruz. Çok e, etkileri, çok geniş olan bir afet yaşıyoruz e, ama bu bir doğal afet değil. İstiyorsanız bunu da e, açalım, <gülüyor> sonrasında konuşuruz da çünkü Tabii çok a, a, a, a, afet sosyologları bu doğal kelimesini tırnak içerisine alırlar ve eleştirirler. Ee, dilerseniz onu da hani biraz sonra e, açabiliriz de e, hep birlikte niye bunu dediklerini. Ama hani hemen deprem sonrasında haliyle e, insanlar travmatize oldukları için e, böyle meselenin psikolojik boyutu ön plana çıktı. İşte psikolojik iyi olma hali, insanların psikolojik olarak işte düzelmesi, travmayı atlatmaları çok önemli. Ama öyle bir olayla karşı karşıyayız ki bütün disiplinleri ilgilendiren bir, bütün bilim dallarını ilgilendiren bir büyük bir olayla karşı karşıyayız. İşin içerisinde dediğim gibi yani fen bilimleri var, mimarlık alanı var ve tüm sosyal bilimler var. Ben tabii kendi alanımdan sosyolog olduğum için e, o alana e, odaklanarak e, konuşmalıyım. Siz de belirttiniz depremden etkilenen e, insanlar e, çok ciddi bir şekilde e, göç ediyorlar. Çünkü barınma zor. Ama deprem e, böyle ya da bu afetlerin hepsi e, sosyolojik olarak herkesi aynı şekilde etkilenmiyor. E, literatüre baktığımız zaman e, bu alanda aslında e, daha kırılgan grupların, daha dezavantajlı grupların daha çok etkilendiğini görüyoruz. Yani bunu çok daha basit söylersek, imkanı olanlar, işte kentlerden ayrılabilenler, sosyal bağları olanlar, akrabaları olanlar, örneğin çok daha batı kentlerine göç edebiliyorlar. Ama bu bağları olmayanlar, örneğin mültecileri düşünelim, çok da kolay yer değiştiremiyorlar. Onlar zaten bir yer değiştirdiler. Ama yer değiştirmeleri çok kolay olmuyor. Dolayısıyla hani eşitsizlik, deprem öncesindeki eşitsizlik Bayram Bey aslında deprem sonrasına da yansıyor. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Çok farklı konuları tartışacağız. Göçü tartışacağız, eğitimi tartışacağız bundan sonra. Öğretmen ağa ben bugün birçok arkadaşımla haberleştim. Türkiye'nin çok farklı yerlerindeki yaklaşık 600-650 öğretmenle çok bir topluluk halinde çalışıyoruz. Kimlerin sınıflarında var dedim Bayram Bey. Mesela Tekirdağ'dan bir arkadaş yazdı. İşte bizim okulumuzda depremde etkilenen çocuklar var dedi. Ankara'da var, İzmir'de var, İstanbul'da var. Dolayısıyla hani eğitimi bu bağlamda yeniden düşünmek gerekiyor. Kentleri yeniden düşünmek gerekiyor. Deprem öncesi olan eşitsizlik, toplumsal eşitsizlik maalesef artacak. Belki hani pandemide de bunu tartışmıştık. O da bir afetti. Kadınların durumu, kadına yönelik şiddet, çocukların durumu, işte refakatsiz çocuklar ya da çocukların ne yaşadığı, ne yaşayacağı, ülkecilerin ne yaşadığı, ne yaşayacağı anlatabildiğimi bilmiyorum. Hani O kadar kompleks bir problemle karşı karşıyayız ki tüm disiplinlerin birbiriyle konuşarak disiplinler arası bir perspektifle çözümler üretmek zorundayız Bayram Bey bu süreçte.
2: Evet çok detaylı bir çerçeve çizdiniz. Güzel bir giriş oldu. Peki biraz önce işaret ettiğiniz sosyolojinin bu afetlere neden doğal afet demiyor? Yani neden doğal kelimesine karşı çıkıyor? Bu konuyu da biraz açabilir miyiz hocam?
1: Açalım seve seve. Yani afet sosyolojisi Türkiye'de pek gelişmiş bir alan değil. Yani işte şehir sosyolojisi gibi, eşitsizlik sosyolojisi gibi sosyolojinin e, dalları vardır. Afet sosyolojisi de soğuk savaş döneminde gelişmiş bir sosyolojidir. E, i̇şte özellikle daha tabii batı temelli, Amerika temelli. Ama Türkiye'de pek gelişmiş bir e, araştırma yapılan bir alan değil. Ama literatür yavaş yavaş dediğim gibi İngilizce'de özellikle birikmiş bir literatür var. Şimdi baktığımız zaman bu literatüre... Şunları diyorlar, şu çok önemli. Doğal afet diye bir şey yoktur diyorlar. Ve oradaki doğal kelimesini tırnak içine alıyorlar. Niye biliyor musunuz? Çünkü doğal afet dediğimiz zaman yaşadığımız bir şeye, depreme, bu yaşadığımız şeyin tarihsel, ekonomik, politik, sosyolojik sebeplerini göz ardı ediyoruz. Yani orada bir doğa var, o doğa bir şekilde bizi cezalandırıyor gibi. Şimdi e, doğanın tabii ki unsurları var. Doğanın tabii ki belli güçleri var. Yani sel olabiliyor, kasırga olabiliyor, deprem olabiliyor. Ama bunun afete dönüşüp dönüşmeyeceği bizim doğayla nasıl ilişki kurduğumuza bağlı. Biz binalarımızı sağlam yaptığımız zaman, biz binalarımızı işte e, jeolojik zemin etütlerine uygun yaptığımız zaman e, doğa yine kendisini gösteriyor, deprem yine oluyor ama... E bu bir afete dönüşmüyor, etkilenmiyor. Bayram Bey anlatabiliyorum değil mi? Çok net. Yani evet. e, Erzini e, gözümüzün önünde işte. Yani Hatay'ın bir ilçesi. Yani yıkılan bina yok, can kaybı yok. E, orada olmuyor da, e, niye Maraş'ta oluyor, niye Hatay'da oluyor, niye Antep'te oluyor, niye Adıyaman'da oluyor? E, o zaman buna böyle basitçe doğal afet diyemeyiz. Çünkü doğal afet kelimesi, Yaşadığımız şeyin sebeplerini, kök sebeplerini göz ardı etmemize yol açıyor.
2: Ya da daha o, önce Gölcük Depremi'de Tavşancıl beldesi hiç etkilenmemişti mesela.
1: E, evet, şekilde. kesinlikle iyi örnek verdiniz. Aynen. Ya da bizim gibi mesela bir deprem e, coğrafyası olan Şili, e, 20-30 yılda yaptıklarına baktığınız zaman hakikaten işte Evet, deprem doğal bir olay ama Şili ülkesini öyle bir hale getirdi ki yani artık depremlerden çok kolay etkilenmiyor. E, o zaman buna yani doğal afet derken, hani ben eğitimcilerle çalışıyorum, onlarla da çalışırken söylüyorum, yani e, bunun e, sosyolojik e, sebeplerini, e, mimari sebeplerini, e, insanların e, deprem öncesindeki davranışlarını, sistemin sorunlarını konuşmazsak e, o zaman biz bunları sürekli yaşamaya devam edeceğiz.
0: Yani insan bir tarafta, doğa bir tarafta ve karşılıklı olarak birbirlerini e, etkilemeye çalışıyorlar gibi bir şey var. Bir insan merkezli bir anlayış içerisindeyiz aslında. Biraz bundan kaynaklı gibi geliniyor bana. Yani doğa e? intikam alıyor. Doğayla mücadele etmek. E, evet. Yani böyle böyle kavramlar e, gündemimizde çok.
1: Doğru. Lazım. Doğru. Doğa intikam falan almaz. Yani biz doğayla uyum içerisinde e, yaşarsak e, bilimin yolundan gidersek doğal olaylar olur ama bunlar bir afete dönüşmez. Dolayısıyla hani bize afet sosyolojisinin söylediği arkadaşlar en önemli cümlelerden, e, çıkarımlardan biri bu. Bir de başka bir şey vardır bu afet sosyolojisinin. Şöyle derler, e, afetler mevcut toplumsal düzeni yansıtır. <gülüyor> bir daha söyleyeyim, afetler mevcut toplumsal düzeni yansıtır. Bu da herhalde kendi başına bir şey söylüyor değil mi? Eğer bir afet, deprem, bir toplumda deprem afete dönüşüyorsa e o zaman o, o toplumun düzenini yansıtıyor. Yani işte o belediyelerdeki kontrolün olmaması, devletin sisteminin işlememesi, insanların... E, yeteri kadar buna önem vermemesi vesaire vesaire vesaire yani afete hazır olmamamız. Dolayısıyla bence hani Bayram Bey'in de sorusuna yola çıkarak e, niye doğal, doğal afet e, demememeliyiz ya da sorgulamalıyız? Doğal kelimesini niye tırnak içine almalıyız dediğim zaman e, ben böyle çıkarımlar yapıyorum arkadaşlar.
0: Hocam meseleyi biraz daha kapsayıcı bir perspektifinden değerlendirdiğimizde depremin bir e, doğa olayı olduğunu fakat afete dönüşmesinin politik meselelerden kaynaklandığını uyguladınız. Kesinlikle. ve bunun ve bunun farklı kesimleri e, farklı şekillerde etkileyeceğinden bahsettiniz. Hı hı. Bunu bunu engellilik bağlamında değerlendirdiğimizde engellilerin de kendi içerisinde e, farklı e, kesimleri var. Daha fazla hı hı. etkilenenler olacaktır, daha az etkilenenler olacaktır. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Yani hı hı. bu süreç e, engelliler bakımından hı hı. Nasıl ilerleyecek ve bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, çözümler geliştirebiliriz? Yani kısa vadede ihtiyaç gidermeye işte çadır yok diyorlar, biz çadır buluyoruz falan ama evet, bu ihtiyaç bir yerden evet. sonra bitecek. O hmm. zaman ne yapacağız? Tabii, tabii.
1: Ee, yine e, bu afet sosyolojisi çalışan arkadaşlar e, bu süreçleri e, üçe ayırırlar. E, afet öncesi, biz buna deprem diyelim, deprem öncesi, deprem sırasında ve depremden sonrası. Şimdi e, Türkiye e, zaten hani e, ne kadar kapsayıcıydı aslında bir taraftan hani engellilere yönelik. Ya her şey bitti değil mi? Biz bunları siz çok duymuşsunuzdur bunları. E, her şey bitti şimdi işte bu yolu böyle erişilebilir yapmak mı kaldı diyen e, belediye başkanları duyduk. Dolayısıyla zaten e, kapsayıcılık açısından sorunlarımız vardı. Kapsayıcılık kavramını da açalım. Ben şöyle anlıyorum. Farklı ihtiyaçları görmek... Ve toplumu, sistemi farklı ihtiyaçlara göre kurmak. Şimdi bu deprem öncesinden aslında başlamamız gereken bir süreç. Ama maalesef bildiğimiz gibi gerek eğitim kurumlarında, gerek diğer toplumsal düzenlemelerimizde çok ciddi bir hazırlığımız yok. Sadece engellere yönelik değil, diğer gruplara yönelik de çok ciddi zaten sorunlar vardır. Şimdi deprem sırasında e, yani bütün e, ve deprem sonrasında da arkadaşlar yani siz de buraya katkı yapın. Benim gördüğüm e, mesela hiç engellilerin ne yaşadığı sosyal medyadaki bazı aktivistler hariç görsel medyada tek yer bulmadı diye ben e, düşünüyorum.
0: Basında yani, bir iki acite edici haber dışında... İşte engelli babasını e, çıkardı. Mesela, i̇şte engelli kardeşini e, enkazda bırakmadı gibi. E, bir iki klasik acıtı edici e, kategorisine Hı-hı. dahil edebileceğimiz haber dışında engellilik Aynen. ve e, yaşanan sorunlar bağlamında ana akım Hı-hı. medyada bir şey ben görmedim. Hı-hı. Ya da
2: işte konuşamayan, işte duymayan, e, işitme Hı-hı. engelli, işte sesini duyuramadı, işte enkazdan. Çok zor şartlarda çıkarıldı. Doğru. doğru. Gibi gerçekten çok acıteci haberler
1: okuduk. Aynen, aynen. Ya zaten e, basın e, böyle durumlarda afet durumlarında ya böyle acide edici haberler yapıyor ya da, ya da mucize haberleri e, ya da mucize çok doğru söylediğiniz aynen ya da mucize haberler yapıyor e, ama o olayın katmanlı halini göstermiyor. Bu Türkiye'ye has bir şey değil. Yurt dışındaki afetlerde de basın e, böyle çalışıyor. Fakat bizim tabii onların gündemine sokmaya çalışmamız lazım değil mi? Bu podcast'i çekmemizin bir sebebi de zaten ki, kamu, kamusal söz üretme, kamuya söz söyleyebilmemiz hepimizin. Şimdi deprem sırasında, deprem sonrasında bu birkaç tane ajite edici haber dışında. Yani işte genelde bazen bakıyorum kadınların farklı ihtiyaçları gündeme geliyor. Ama engelliler, farklı engel gruplarının da farklı ihtiyaçları var. Ee, örneğin otizmli bireyler. E şimdi e, mesela işte merkezi e, idare diyor ki, AFAD diyor ki işte evinizin yanında bulunmayacaksınız, orada çadır kurmayacaksınız, çadır kentlere gideceksiniz. E tamam ama e, hepimiz biliyoruz ki otizmli bireylerin için rutinin bozulması çok zordur değil mi? Yani evlerinin yanından ayrılmaları e, zordur büyük
0: problemler bunlar aileler için
1: büyük problemler yani anksiyete sorunları yaşayabiliyorlar işte sinir öske sorunları yaşayabiliyorlar ve siz bu insanları aynı çadırda kalabalık yerlerde gürültülü ortamlarda kalmak zorunda bıraktığınız zaman o zaman gerginlik oluyor diğer insanlarla işte ne bileyim otizmli bireyler ve onların aileler arasında dolayısıyla eğer bunu Görmüyorsak yani bu ihtiyacı fark etmiyorsak arkadaşlar o zaman kapsayıcı bir deprem sonrası önlemler bütünü geliştirememişiz demektir. Hakeza de yine görme engelliler, körler açısından e şimdi belli bir çadırken düzenleniyor vesaire ama o çadırları bulabilmek, görme engelli birinin yani o kamp alanında nasıl yaşayacağını, ne tür ihtiyaçları olabileceğini mesela hesaba katmak, ee, ne kadar hani bugün mümkün? Herhalde şöyle dü- diye düşünüyorum yani, insanlar muhtemelen bunları gündeme getirsek hani bir şeyde, sosyal medyada şurada burada, yani çok kolay şey diyebilirler, her şey bitti siz e, buna mı kaldı falan filan diye. Derler mi Emre hocam böyle
0: yani bir şey? şöyle geçenlerde bunu kendi bağlamımızda konuştuk ki biraz özelleştirir de yaptık aslında yaptığımız yani biz de bu konuları çok fazla gündeme getirmedik. Yani tabii, yerel tabii. yerel afetler sonrasında biz bu konuları tartışıyorduk ve geçiyordu. Tabii. Ama mesela şöyle düşünüyorum yani bağımsız yaşam becerileri en gelişmiş insanlar bile o yığınlar içerisinde nasıl tabii. hareket edeceklerini bilmiyorlar. Tabii. Çünkü böyle tabii, bir deneyim tabii, yok. Yok. Tabii, yani şimdi tabii. oluyor.
1: Tabii. Yani şöyle bir şey desek, mesela yani
0: herkes engelli
1: desek abartmış olur muyuz yani depremden sonra, değil mi?
0: Engellilik kavramının kapsamı genişlendi. Neden kapsamı genişledi? Kapsamı genişledi. <gülüyor> yani. Ee, öyle yani yani baktığınız zaman
1: hakikaten öyle bir yaşanma bir şekilde ve ve şunu da unutmayalım Emre hocam, birçok amputasyon yapıldı, yani birçok işte insan sakat oldu depremden sonra. Ee, ayrı bir mesele yani. Tabii ay, ay, ayrı bir mesele yani. Bence yani bu konularda sizin gibi böyle güçlü örgütlerin, e, sivil toplum kuruluşlarının yani e, şimdi sırası mı diye de beklemeden yani deprem sırasında, deprem sonrasında bence hep birlikte bu kapsayıcılık meselelerini AFAD'ın gündemine, Ahbab'ın gündemine, diğer sivil toplum kuruluşlarının gündemine bence sokmamız lazım. Çünkü dediğim gibi yani farklı ihtiyaçlar var farklı bir ortam var. Mültecilerin ihtiyacı farklı, işitme engellilerin ihtiyacı farklı, körlerin ihtiyacı farklı, otizinde ihtiyaçları farklı, kadınların ihtiyaçları farklı vesaire vesaire. Dolayısıyla hani ben e, engelli hareketini çok önemsiyorum. Çünkü kapsayıcılık meselesini gündemimize sokan engelli hareketidir. Bildiğiniz gibi dünyada da ve Türkiye'de de bir taraftan. E, ve evrensel tasarım ilkesi ee, yine engelli hareketi çok gündeme getirdi. Biz burada engelliler için özel bir uygulama istemiyoruz. Biz diyoruz ki deprem öncesinde alınacak önlemlerin, deprem sırasında yapılacakların ve deprem sonrasındaki önlemlerin engellileri de kapsayacak bir şekilde, kapsayıcı bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Buna hepimizin kafa yorması lazım. Uzmanlık geliştirmemiz lazım bu konuda bence.
0: Evet, yayınımızın sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda ben de son söz olarak şunu söyleyebilirim. Gerçekten de deprem öncesi, esnası ve sonrasına ilişkin hepimizin bir politika geliştirmesi gerekiyor. Bunu uygulamamız gerekiyor. Kağıt üzerinde kalmaması gerekiyor. Şimdi yakın zamanda yayınlanan bir engellilerle ilgili eylem planı var. Burada da afetlerle ilgili şeyler yazılı. Fakat orada bile yolun ne kadar başında olduğumuz ortaya çıkıyor. Biz artık bu konuyu, e, gündemimize acı bir tecrübenin ardından aldık. Bunun da özelleştirisini yaptık. Ama bir hafta, iki hafta sonra din- deniyor ya olağan yaşamımıza dönelim. Yani ona döndüğümüzde bu da gündemimizden çıkmamalı. Bu Doğru. defa bunu yapmamak lazım diye düşünüyorum. E, son söz olarak. Bayram sen ne dersin programın şu son dakikalarında son söz olarak?
2: Ben programın başında da belirttiğim gibi bu deprem gerçekten çok farklıydı. Birçok ön kabulümüzü, izlenimimizi, görüşümüzü çok derinden sarstı. Psikolojik etkilerine girmiyorum bile. Ama belki Kenan Hocam bunu daha iyi değerlendirir. Ya bilmiyorum, başka bir yayının konusu da olabilir. Özellikle yıkımın bu denli büyük olması, yeni binaların, lükslerin bile yıkılmış olması toplumda derin bir güvensizlik hissine de sebep olmuş olabilir bu binalarla ilgili. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Ee, bakın şu günlerde
1: e, güvende olma hissini e, çok böyle hani bireysel düzeyde, psikolojik düzeyde tartışıyoruz. Ee, i̇nsanların tekrardan güvende olması gerekiyor diyor işte psikologlar, travma uzmanları ki bu çok önemli. Ama lütfen şunu unutmayalım ve hep birlikte bunu vurgulayalım. Güvende olma hissi bireysel düzeyde elde edilebilecek bir his değildir. Ancak bu bir duygudur ve sosyolojik bir duygudur. Bir topluluk içerisinde olursak, dayanışma içerisinde hissedersek biz güvende hissederiz. Politik sistem vatandaşını güvende kılacak şekilde, işte belediyesinden devletin en üst kurumuna kadar, yerel yönetiminden merkezi yönetime kadar eğer vatandaşını güvende hissettirecek bir şekilde kurabilirsek biz kendimizi birey olarak güvende hissederiz. Dolayısıyla şu günlerde çok yoğun olarak hani psikoloji, psikososyal destek ağırlıklı duyguları konuşuyoruz. Ee, ama bence bu duyguların e, politik boyutunu, sosyolojik boyutunu daha fazla çizmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ancak böyle ülke olarak, yurttaşlar olarak biz kendimizi güvende hissedebiliriz. Yani burada hepimize düşen görev sanıyorum. Yani işte siz bir sivil toplum kuruluşusunuz, kendi üyelerinizle bir şekilde daha bu sosyalizasyonu artırmak bu konuda, söz üretmek. Ee, Emre hocam eğitim alanında, ben eğitim alanında çalışıyorum, belki oralarda hani bu sözü öğretmenlerle, farklı yerlerle, çocuklarla daha eleştiren yurttaşlık anlayışını bizim geliştirmemiz. Yani güvenli olma hissi ne demek? Yani ne zaman biz kendimizi güvende hissederiz? Yurttaş olarak ne yaparsak biz kendimizi güvende hissedelimizi sorarsak eğer bunun sadece psikolojik boyutta kalmadığını, daha sosyolojik, daha politik katmanlarının da olduğunu bence gözler önüne sermeliyiz. ve daha kendimizi güvende hissedeceğimiz bir vatan inşa etmeliyiz diye düşünüyorum. Ben de sözlerimi böyle tamamlamaya çalışayım.
0: Ben hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız. Çok önemli bilgiler verdiniz ve çok kıymetli tespitlerde bulundunuz.
1: Ben teşekkür ederim bu sözü bana ve birlikte bu sözü ürettiğimiz için. Umarım yayılır, umarım çok
0: daha çoğaltırız bu sözü. Evet, değerli Eget Kest dinleyicileri, üyelerimizin ve takipçilerimizin yakınlarını kaybetmiş olabilirler. Hepsine başsağlığı diliyorum. Ve dayanışmayla bu acı günleri hep beraber... Atlatabilmeyi, acıların azaltılabilmesini umuyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. O zamana kadar olabildiğince kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Ve yol bilgi et eget.org Facebook, eğitimde görme engelliler. Twitter, et iletişim. Instagram, eğitimde görme engelliler.